0: Minęło kilka godzin. Powoli zaczynam tracić cierpliwość. Media milczą, a Gata nie odbiera, co się do diabła dzieje. Naprawdę, za moim oknem na ulicach Holsztyna rozgrywa się jakaś mini wojna. Latają helikoptery, wojsko strzela do ludzi. A ja nie mogę dowiedzieć się, co jest grane? Na dźwięk dzwonka telefonu niemal podskakuje. Rzucam się na niego niczym lew na świeżo schwytaną sarnę w nadziei, że to Agata. To nie ona. Odbieram. Co jest?
1: Stary, jak to wszystko wygląda u ciebie?
0: Nijak. Wyglądam cały czas przez okno, ale nie widzę nic. Pusto. Ani jednej osoby. Słyszę tylko jakieś... Pojedyncze strzały dobiegające gdzieś mniej więcej ze strony warmińskiej.
1: Nie wychodź z chaty, rozumiesz? Zamknij drzwi na wszystkie możliwe zamki górny, dolny, na łańcuch, nie wiem co tam masz, ale po prostu zabarykaduj się, jasne? Ale. żadne ale. Przed chwilą w parku centralnym odjebał się jakiś totalny rozpierdol.
0: Przemek mieszkał w jednym z wieżowców na żołnierskiej. Ze swojego balkonu miał bardzo fajny widok na wspomniany park. O czym ty mówisz?
1: Jak już dotarłem do siebie z tej jebanej starówki, od razu się zabarykadowałem. W ogóle musiałem zapieprzać schodami, bo winda nie działała. Najpierw usłyszałem huk, ale taki potężny, jakby dosłownie jakąś bombę wyjebało pod blokiem. Dosłownie szyby zadrżały, podłoga zadrżała. Nigdy czegoś takiego nie słyszałem. Uruchomili syreny w całym mieście. Bałem się podejść do okna. Potem kolejny huk. Znowu wszystko zadrżało. Autentycznie mało się nie zesrałem. Po prostu padłem na podłogę, zakryłem łeb i leżałem trzęsąc się ze strachu.
0: Zaryzykowałem i jeszcze raz podszedłem do okna. Nic. Wszystko wyglądało w jak najlepszym porządku.
1: I nagle strzały Całe serie w chuj strzałów Jakby nakurwiało ze sto karabinów Podczołgałem się do okna i spojrzałem Wszystko rozgrywało się w parku Cała armia żołnierzy strzelała do ludzi Którzy biegali jak opętani Rzucali się na nich, w sensie na żołnierzy A ci dalej strzelali Ten huk, który słyszałem To był czołk, rozumiesz? Czołk. Walił wprost do ludzi z armaty Ja pierdolę, Mikołaj, co tu się dzieje?
0: Nie wiem Ale boję się o Agatę. Ona jest na dyżurze w szpitalu.
1: No, to jej współczuję. Nie wiem, co się dzieje, ale czuję, że coś grubego i raczej nie wróci dziś na noc do domu.
0: W tym momencie usłyszałem krótkie piknięcie. Trzy razy. Szybko spojrzałem na wyświetlacz telefonu. Agata próbowała się ze mną skontaktować. Trzemek, wybacz stary, ale muszę kończyć. Dzwoni Agata. Zaraz do ciebie oddzwonię, dobra? Jasne, spoko. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Nie odpowiedziałem. Od razu zakończyłem połączenie, odbierając jednocześnie to od mojej żony. Agata? Halo, co się dzieje? Na mieście... Mikołaj, jesteś w domu? Tak, a co?
2: Zabarykaduj drzwi, nikogo nie wpuszczaj do środka i z nikim nie rozmawiaj, jasne? Zachowuj się tak, jakby nie było cię w domu.
0: Ale... Agata! O co to chuja chodzi? Co się dzieje? Wybuchła jakaś wojna, czy co?
2: Można to tak nazwać. Uwierz mi, najlepiej będzie, jak zostaniesz w domu. Sieć i nie wychodź nigdzie. Na zewnątrz jest niebezpiecznie.
0: Ale zaraz, zaraz, czekaj. A ty? Co z tobą? Ty jesteś bezpieczna?
2: Tak, spokojnie. O mnie się nie martw. Szpital został zabezpieczony i odizolowany. Co?
0: Jak to zabezpieczone? Jak odizolowany? Cóż się dzieje?
2: Jesteśmy pilnowani przez wojsko. Otoczyli nas swoimi wozami i wszędzie jest pełno żołnierzy. Cały czas latają nad nami jakieś śmigłowce.
0: Agata, błagam. Przed chwilą ledwo wróciłem do domu, rozumiesz? Widziałem, jak wojsko strzela do ludzi. Przemek widział przed blokiem jebane czołgi, które strzelały do ludzi w parku. Co tu się do kurwy nędzy dzieje?
2: To nie ludzie. Co? To na pewno nie są ludzie. To, z czym walczy wojsko, to nie są ludzie.
0: A co?
2: Nie wiem. Właśnie to próbujemy teraz ustalić. Przepraszam, muszę kończyć.
0: Agata. Agata, halo. Agata. Kurwa. To, co zobaczyliśmy w katowickim spotku zrobiło na nas niemałe wrażenie. Za nie mówiliśmy. Ot tak, po prostu. Nawet Witek, który przecież był przez jakiś czas w obozie Białych Czaszek, który okupował Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, stwierdził, że to jest jakieś perfekcyjne miasto w mieście. Tutaj wszystko wyglądało inaczej. Cały spodek otoczony był ogromnym ogrodzeniem z siatki i drutu kolczastego. Z tego, co powiedział Marcin, ogrodzenie szło wzdłuż Korfantego, Olimpijskiej i Roździeńskiego, czyli po prostu obejmował cały obiekt wraz z parkingami i wszystkim, co znajdowało się wokół. To było niesamowite. Na zewnątrz dzieci grały w piłkę, Ludzie siedzieli w prowizorycznych kawiarniach. Gdzieś grała jakaś muzyka. Jak to wszystko działało? Jak to funkcjonowało? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Wszystko było genialne. Minusem było to ogrodzenie. Człowiek niestety wiedział, że nie może wyjść poza teren obozu bo za rogiem może na niego czyhać śmierć. Oczywiście od tego była też policja i żołnierze, którzy cały czas patrolowali teren. Mieli nawet snajperów. Gdy tylko jakiś zarażony zbliżał się z jakiejkolwiek strony, natychmiast go likwidowali. Po prostu był tu ich obóz, ich mały świat, a dookoła pustka... Duże polskie miasto widmo. Chodźcie, przedstawię was prezydentowi.
1: Komu? Prezydentowi Katowic? (śmiech)
0: Nie,
3: nie prezydentowi Katowic. Prezydent to głowa naszego obozu. No ale tak, zasada działania była podobna. Został wybrany w drodze głosowania i on odpowiada za zarządzanie całym obozem. Robi to już niemal rok i dobrze mu to wychodzi. Ludzie są zadowoleni i ufają mu. Niko nie zawiódł i wszystkich stara się traktować sprawiedliwie.
0: Świetnie. Chodźmy do prezydenta. Może on nas wysłucha i pozwoli nam stąd odejść. Tylko w tym momencie w mojej głowie pojawiła się bardzo niepokojąca myśl. Czy jest sens stąd odchodzić? Naszym celem był Watykan. A czym jest Watykan? państwem otoczonym wielkimi murami. Twierdzą, jak to powiedział Witek. Czym twierdza w Watykanie może różnić się od twierdzy w Katowicach? Pewnie niczym. I tam, i tu będziemy żyć w zamknięciu, totalnej izolacji. Co mówił Franek? Że tam ludzie żyją tak, jakby nic się nie stało? Że wszystko funkcjonuje normalnie? Tu w sumie też. Oczywiście na tyle, na ile może to funkcjonować. Zatem, czy chcemy stąd odchodzić? Czy ja chcę stąd odchodzić? Marcin chyba miał rację. Dlatego nie chciał nas wypuścić. Wiedział, jak po tułaczce, licznych przygodach z zombiakami zareagujemy na widok takiego obozu. Nie będziemy chcieli odchodzić. I tak chyba powoli zaczynam to postrzegać. Może to jest nasza szansa? Gabinet prezydenta mieścił się gdzieś wysoko, w jakichś pomieszczeniach biurowych spotka. Nic dziwnego. Skoro i tak były tu jakieś biurowce, to czemu nie przeznaczyć ich na działalność mini-urzędu miasta Spodek? Marcin otworzył drzwi i gestem ręki zaprosił nas do środka. Wnętrze było bardzo ładnie urządzone. Na podłodze miękka wykładzina. Po lewej stronie niewielki stolik i skórzane fotele, a na wprost drzwi duże biurko i również skórzany, brązowy fotel. Osoba, która w nim siedziała zdecydowanie nie wyglądała na prezydenta. Przynajmniej nie tak go sobie wyobrażałem. Jaki miałem za to obraz w głowie? Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna. Może typ żołnierza, policjanta, nie wiem. Mocno zarysowana szczęka, kilkudniowy zarost na twarzy, odziany w jakiś mundur albo coś innego. Typ Mirosława Zbrojewicza. Tymczasem za biurkiem siedział, chłopak. Daje sobie rękę uciąć, że młodszy ode mnie. Na oko mógł mieć z dwadzieścia może 26 lat. Chudy, o ciemnych włosach zaczesanych na bok. Ubrany był, dziwo, w garnitur. Ciemnogranatowy, z idealnie zawiązanym krawatem pod szyją. Zarostu brak. Twarz miał gładką jak pupa niemowlaka. Jakbym się uparł, mógłbym powiedzieć, że wyglądał tak, jakby dopiero co obronił maturę. Albo chociaż licencjat.
4: Dziękuję, Marcin. Możesz nas zostawić. Witajcie. Proszę, usiądźcie śmiało. Fotele są tylko dwa, ale tam są jeszcze krzesełka. Proszę, nie krępujcie się.
0: Nie wiem czemu, ale gdy tylko się odezwał, wiedziałem, że nie przyjmie wymówki i sprzeciwu w stylu nie, dziękuję, postoję. Jego głos był delikatny, aksamitny, łagodny wręcz. A mimo to mówił z taką melodyjnością, że człowiek słuchał i wiedział, że musi robić to, co powie ten głos. Niesamowite, ale gość działał jak jakiś kaszpirowski. Jak hipnotyzer, który swoim głosem nakaże ci skoczyć z dachu spotka.
4: Napijecie się czegoś? Herbata, kawa? Kawa? Herbata?
0: Woda była dla nas herarytasem. A on proponuje kawę? Kiedy ostatni raz ja piłem kawę? Chyba rok temu? Wolelibyśmy przejść do konkretów. Spojrzałem na Witka nieco zaskoczony. Paulina i Przemek też. Nawet sam
4: prezydent wydawał się być zbitym z tropu. Rozumiem. Ty musisz być Witek, prawda? (śmiech) Nie, nie jestem jasnowidzem. Marcin zdążył mi już przedstawić wasze imiona. Nie rozumiem tego waszego wrogiego nastawienia. Czy zrobiliśmy wam jakąś krzywdę? Ktoś was pobił? Czy któryś z żołnierzy zrobił komuś z was coś, czego zrobić nie powinien? Uderzył? Za mocno wykręcił rękę? Nie? No właśnie... Wydaje mi się, że potraktowaliśmy was wręcz po przyjacielsku, pomimo tego, że wkroczyliście na nasz teren.
5: Z całym szacunkiem, ale nie mieliśmy pojęcia, że teren miasta Katowice należy do was. Po prostu jechaliśmy samochodem, chcieliśmy przekroczyć granicę,
4: nie wiedzieliśmy... Rozumiem, rozumiem. Nikt nie ma tu do was o to pretensji, prawda? Nikt was nie zastrzelił z tego powodu, ale również nie miejcie pretensji do nas. My też nie wiedzieliśmy, kim jesteście. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie jedziecie, po co i jakie macie zamiary.
5: Można było to rozegrać w bardziej cywilizowany sposób. Skoro macie całe wojsko i policję, można było nas zatrzymać do kontroli. Po co te kolczatki? Po co celowanie do nas, rzucanie na glebę? Jakbyśmy byli jakąś mafią.
4: Panie Witoldzie, ujmę to tak. Nasi żołnierze nie działają na mocy praw, straży granicznej, celnej czy jakiejkolwiek innej. Dawne prawa, przepisy i regulacje nie istnieją. Są zupełnie nowe. Te przepisy to rób wszystko, aby przetrwać i chronić swoich ludzi. Dbaj o ich bezpieczeństwo i do wszystkiego podchodź ostrożnie. Otóż kilka miesięcy temu mieliśmy przypadek, gdzie kilka aut osobowych próbowało wedrzeć się do naszego obozu. Staranowali ogrodzenie, wyskoczyli z karabinami, zaczęli strzelać na oślep, gdzie popadnie. Zrobili nam nalot. To były zwykłe zbiry. Na szczęście nasi żołnierze bardzo szybko sobie z nimi poradzili i wybili wszystkich, co do jednego. Niestety, zginęło również kilku naszych mundurowych oraz kilku cywili. To niedopuszczalne. Jako prezydent nie mogę pozwolić, aby takie sytuacje się powtarzały. Dlatego wojsko wyszło na ulicę. Teraz to my obstawiamy wszystkie drogi wlotowe i wylotowe do Katowic. To my jesteśmy w stanie zaskoczyć każdego. Lecz nikt nie zaskoczy nas. Rozumiecie?
0: Trzeba przyznać, że brzmiało to jako tako sensownie. Aczkolwiek nadal uważam, że taka armia żołnierzy, taka zasadzka tylko na jedno auto? Nie wierzę, że nas nie widzieli przez jakieś lornetki czy coś. Musieli nas widzieć. Czego się spodziewali? Że z tego auta wyskoczy 30 chłopa z karabinami?
5: Dobra. Przypuśćmy, że jest tak, jak pan mówi... Co dalej? Po co tu jesteśmy? Dlaczego nie możemy jechać dalej?
4: A chcecie?
5: Naprawdę
4: chcecie jechać dalej?
0: No właśnie. Chcemy? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Chcemy
4: jechać? Widzieliście nasz obóz, prawda? Chociaż, przepraszam, widzieliście raptem część naszego obozu. Niewielki jego ułamek. Całość wygląda jeszcze lepiej. Mamy tutaj wojsko, które zajmuje się ochroną całego obozu przed wszelkiej maści zagrożeniem, które może na nas spłynąć z zewnątrz. Żołnierze pełnią warty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dbają o to, aby nikomu nic się nie stało. Mamy tu policję. Funkcjonariusze, którym udało się ocalić życia. Swoje i swoich rodzin założyli tu własny posterunek. Taką... Komendę Miejską Policji w spotku. <śmiech> Dbają o porządek wewnątrz Bacznie obserwujemy nowych mieszkańców obozu Nie chcemy, aby trafili do nas przestępcy lub kryminaliści Chcemy, aby każdy czuł się tutaj w stu procentach bezpiecznie Niestety zdarzyło się, że ktoś komuś ukradł jakieś zapasy Ktoś kogoś pobił w drodze pod prysznic Różnie bywało Od tego jest policja. Mamy nawet swój areszt dla tych, którzy czasami zapominają o panujących tu zasadach. Co więcej, mamy własną służbę zdrowia. Na pewno widzieliście karetki na parkingu. Co prawda nigdzie nimi nie jeździmy, ale dobrze sprawdzają się jako gabinety lekarskie. Oczywiście mamy też szpital, gdzie możemy leczyć naszych mieszkańców, gdyby zaszła taka konieczność. Wiadomo, że jesteśmy w stanie zapewnić tylko podstawową opiekę zdrowotną, ale to i tak lepiej niż nic, prawda?
0: Naprawdę nie mogłem wyjść z podziwu. To, o czym opowiadał nam prezydent, brzmiało jak… jak jakaś bajka. Jak idealny sen, który nie powinien być prawdą. Z Przemkiem przeszliśmy naprawdę wiele. Lecz ubiegły rok to była jedna wielka tułaczka z miejsca w miejsce, szukając czegokolwiek, zapasów żywności, ubrań, jakichś rzeczy, które mogłyby nam się przydać w codziennym funkcjonowaniu. Oprócz tego towarzyszył nam ciągły strach, najzwyczajniejszy strach o nasze własne życie. Byliśmy tylko we dwóch, a ulice Olsztyna pełne były zainfekowanych. U nas chyba nikt nie zrobił takiego obozu. Część ludzi zginęła, część uciekła natychmiast po wybuchu zamieszania. Ci, którzy zostali, rozpoczęli żmudną tułaczkę. Myśleliśmy, że tak już będzie zawsze, że do końca naszych dni będziemy zastanawiać się, czy dożyjemy kolejnego. Wtedy pojawił się Franek. To on po raz pierwszy zapalił w nas iskrę nadziei na lepsze jutro. Obóz, azyl. Coś, co może odmienić nasze życie. Postanowiliśmy dotrzeć tam za wszelką cenę. Tymczasem teraz ciężko w to uwierzyć.
5: Dlaczego tak wam zależy, abyśmy do was dołączyli? W tym świecie panują raczej inne zasady. Barka o przetrwanie, walka o nocleg, o każdy posiłek, łyk wody, o wszystko. Kolejne osoby w obozie to kolejne gęby do wykarmienia, kolejne tyłki do przenocowania. A z tego co mi wiadomo, wszystkie zapasy w końcu kiedyś kończą się,
4: nie? Zapomniałeś o jednym, że to również kolejne pary rąk do pracy. W naszym obozie są kobiety z dziećmi, których mężowie zginęli na służbie – Nie wrócili z pracy, wyszli po coś i nigdy nie wrócili. Są tu osoby starsze, w wieku, przyjmijmy, emerytalnym. Czasami nasi żołnierze organizują wyprawy w dalsze partie Katowic lub miast ościennych w celu uzupełnienia zapasów lub zebrania czegokolwiek, co mogłoby nam się przydać na miejscu. Narzędzia, części samochodowe, elektroniczne, benzyna. Wszystko. Jak się domyślacie, w terenie można natknąć się na wiele niebezpieczeństw. Nasi żołnierze nie są wyjątkami. Czasami już do nas nie wracają. Dlatego ludzie młodzi, silni, gotowi i zdolni do pracy oraz umiejący posługiwać się bronią... Tak, to też wiem od Marcina, ale nie oszukujmy się, dzisiaj większość umie się nią posługiwać. Nawet ja. Tacy ludzie są naprawdę mile widziani. I co? Wystarczy, że powiemy, że chcemy zostać
1: i już Dostajemy apartamencik w holu, idziemy sobie do pracy i żyjemy jakby
4: nigdy nic No, powiedzmy, że prawie tak będzie Będziecie musieli zaliczyć mały test sprawnościowy, abyśmy wiedzieli, że możecie zasilić szeregi naszej armii A potem, no tak, coś w ten deseń
6: Brzmi ciekawie
4: Tak, bardzo ciekawie Oczywiście nie musicie mi odpowiadać w tej chwili. Dam wam dwie godziny na zastanowienie. Przedyskutujcie, porozmawiajcie, rozejrzyjcie się trochę. Jak będziecie gotowi do przedstawienia mi swojej decyzji, Marcin was przyprowadzi.
0: To wszystko. Nagle drzwi otworzyły się, jakby szanowny Marcin stał tuż za nimi z uchem przyciśniętym tak, by słyszeć każde wypowiadane tu słowo. Uśmiechnął się do nas... Jasno dając do zrozumienia, że nasza wizyta u prezydenta właśnie dobiegła końca. Witek podniósł się jako pierwszy. Zrobiliśmy to samo, nieco automatycznie, jak zaprogramowane na powtarzanie danych ruchów roboty. Marcin zaproponował, że zabierze nas do małej kafejki zlokalizowanej gdzieś na zewnątrz spotka. Tam według niego będziemy mogli swobodnie przedyskutować sobie propozycję prezydenta. Rozważyć wszelkie za i przeciw. Widziałem, że Witkowi się to nie podoba. Nie jest zadowolony z tego, jak wszystko się potoczyło. Nie wiem tylko czemu. Mam nadzieję, że za moment wszystko się wyjaśni i każdy zabierze głos w tej sprawie. Kawiarenka nie była duża. Właściwie to wyglądało jak jakaś przyczepa. Jak food truck, tylko z kawą. Niewielka przyczepa, w której siedział barista. Dookoła ustawiono kilka stolików, które w tej chwili świeciły pustkami. Zamówiliśmy cztery razy podwójne espresso. No to co? Jak wam się to wszystko widzi?
6: Sama nie wiem, co o tym myśleć. To wszystko jest takie... aż nazbyt wymarzone, nie sądzicie?
5: No...
0: Słodko, słodko, aż za słodko. Zamierzamy prowadzić nad tym jakąś dyskusję, czy, nie wiem, zrobimy głosowanie? Bo chyba musimy coś ustalić, prawda? Nie wiem jak wam, ale na mnie zrobiło to wrażenie.
1: Mówiąc w skrócie, jest zajebiście. Dają jeść, żołnierze pilnują, aby nikt nie zawracał ci dupy, nie musisz martwić się o zarażonych, możesz się napić kawy, zjeść pomidora, a nawet jebnąć na plejce. W porównaniu do tego, co mieliśmy jeszcze kilka tygodni temu, to wylądowaliśmy w jakimś pięciogwiazdkowym hotelu all-inclusive.
6: Zastanawia mnie tylko, co mielibyśmy robić. Stać na warcie? Chodzić po zapasy? Czym zajmują się ci ludzie, którzy nie są w mundurach? Wiadomo, na pewno ktoś tu sprząta, ktoś gotuje, ale dużo osób po prostu chodzi i zachowuje się właśnie tak, jakby byli na wakacjach.
1: No wiesz, za dużo roboty tutaj nie ma, prawda? Może akurat mają urlop, (śmiech)
0: Mnie to wszystko śmierdzi na kilometr. Spojrzeliśmy na Witka zaskoczeni. Chociaż nie wiem czemu, bo od samego początku trzymał się na dystans. Nie ekscytował się zbytnio i podchodził do tego z dużą dozą ostrożności. Mimo to byłem przekonany, że wizja zatrzymania się w takim miejscu wyda mu się aż na zbyt kusząca. Widząc, że nikt z nas nie podjął próby skomentowania jego słów, kontynuował. Ja wiem,
5: że wszystko wygląda cacy pięknie, ale swoje już widziałem. Trochę ludzi poznałem i ten cały prezydent... Nie czuję tu jeden wielki syf. No dobra, zgodzę
1: się, że ten prezydent wydawał się nieco dziwny, ale możesz powiedzieć nam coś więcej?
5: Konkrety... Co jest według ciebie nie tak? Pomijam już fakt całej zasadzki. Ja wiem, że opowiedział nam piękną historyjkę o próbie ataku na obóz. To było raptem kilka minut temu. Ale jego argumentacja średnio do mnie przemawia. Tak jak powiedziałem, pomijam to i przypuśćmy, że gość miał rację. Punkt numer dwa. Dlaczego nas trzymają? Dlaczego nie chcą nas wypuścić? Dlaczego nie powiedzieli o... Nie chcecie do nas? Pomyliście się? A to przepraszamy, jedźcie dalej. Co zrobili w zamian? Zawinęli nas. Jak dawniej policja zawijała groźnych przestępców, napadli na nas. Przeszukali nasze auto i zrabowali wszystko, co w nim mieliśmy, łącznie z bronią. Gdzie ona jest teraz?
0: No wiesz, jeśli cały czas zakładamy, że to, co powiedział prezydent, ta bajeczka o ataku jest prawdziwa... No to nadal można uznać, że dalsza część historii również Może naprawdę potrzebują ludzi Może zwrócą nam broń, gdy zdecydujemy się odejść lub zostać A nasze auto zostało tam
5: Myślisz, że ktoś się nam teraz naprawi? A może jesteś w stanie uwierzyć, że dadzą nam jakieś zastępcze z parkingu, co? (śmiech) Wiecie co wam powiem? Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy, nie wyjdziemy stąd Jak to? Normalnie. Jak zdecydujemy się zostać, pewnie się ucieszą i może potraktują nas łagodniej. Jak zdecydujemy się odejść? Nie wiem. Zapędzą nas siłą do pracy, zamkną w jakimś więzieniu albo wypuszczą za bramę i rozstrzelają. No chyba trochę przesadzasz. Facet jest dziwny, ale na psychola nie wygląda.
1: Poza tym rozejrzyj się. Czy widzisz, aby ktokolwiek z tych ludzi, których widzieliśmy wyglądał na kogoś, kto jest tutaj za karę? Jest przetrzymywany siłą?
5: A widziałeś już cały obóz? A co jest w tamtej hali? Co znajduje się w pomieszczeniach, spotka, których drzwi oglądałeś tylko z zewnątrz? Co my tak na dobrą sprawę widzieliśmy, co? Parking? I kawałek holu głównego? który został urządzony tak, aby specjalnie zamydlić nam oczy? Nie uważacie, że jak na taki obóz, to dość niewiele osób kręciło się po tym holu? Gdzie pozostali? Dobra,
0: podejrzewam, że łapiemy, co chcesz nam powiedzieć. Co jednak mamy zrobić, skoro twierdzisz, że i tak stąd nie wyjdziemy? Ale po co mamy stąd wychodzić? Czy ktoś może mi na
5: to pytanie odpowiedzieć? Zapomniałeś, dokąd przed chwilą jechaliśmy?
1: Pamiętam doskonale. Do Watykanu, o którym powiedział nam miłośnik teorii spiskowych. Watykan, do którego mamy tysiące kilometrów i który jest tylko hasłem. Nie wiemy, co tam będzie. Azyl, miasto otoczone murami... Skąd wiecie, czy w ogóle ktoś nas tam raczy wpuścić? Myślicie, że co? Podjedziemy pod bramę, zapukamy, wyjdzie papież, zapyta... Słucham, o co chodzi? A my powiemy... A my po schronienie z Polski. Polska, kojarzysz, Jan Paweł. A, z Polski, pewnie, habemus papam, wchodźcie śmiało i bajlando. Myślicie, że tak właśnie będzie? A co jeśli tamtej twierdzy pilnuje armia sto razy większa od tej? Jak zaczną bez ostrzeżenia do nas strzelać i rozpierdolą wszystko... Nie wiemy nic. To nie jest miejsce pielgrzymek, że będą tam na nas czekać z otwartymi ramionami, chlebem i solą i programem zwiedzania muzeów watykańskich. Tutaj chociaż widzimy, z czym mamy do czynienia. Jak to wygląda i co możemy zyskać i co ewentualnie stracić. Dlatego ja uważam, że powinniśmy pierdolić ten cały Watykan i zatrzymać się tutaj.
0: A ty, Mikołaj? Ja? Ja? No cóż, rozumiem twoje obawy. Niektóre nawet do mnie trafiają, ale... W tym, co powiedział Przemek, jest poniekąd sporo racji. Porwaliśmy się z motyką na słońce, bo to była nasza jedyna opcja. Mogliśmy spróbować albo zostać w jakichś obsranych blokach zabarykadowani na wszelkie możliwe spusty. Teraz jednak pojawiła się inna opcja... O wiele bardziej realna, namacalna wręcz. Widzimy, co tu jest. Poza tym, Przemek, to mój przyjaciel. Znam go chyba od zawsze. Razem brnimy w tym głównie, odkąd tylko się to zaczęło. Mieliśmy tylko siebie. Więc, sorry, nie zostawię go. Skoro on chce zostać, to ja też. Paulina?
6: Nie wiem. Za dużo tego wszystkiego. Czuję, że nie wyrabiam z przetwarzaniem informacji. Mam podobne obawy do twoich, zgadzam się z tobą niemal w stu procentach, ale Przemek ma rację. Nie wiemy, co nas może spotkać w Watykanie. Nie wiemy nic. Jedziemy w ciemno, na zupełnie obcy nam teren do innego kraju. Gdybyśmy nie trafili na ten obóz, chciałabym jechać dalej. Bo tak jak powiedział Mikołaj, to było nasze światło w tunelu. Teraz jednak trafiliśmy na rozwidlenie, gdzie pierwotne światło powoli przygasło, a pojawiło się drugie. Oślepiające wręcz.
5: Czyli też chcesz zostać. Trzy do jednego. No cóż. Nie zamierzam zgrywać jakiegoś bohatera, który jako jedyny się wyłamie i na piechotę pójdzie z Katowic do Watykanu. Gdyby jednak coś się zaczęło dziać,  — Okaże się, że miałem rację i ten słodki kurwidałek jest jednak gniazdem szerszeni. Spierdalamy stąd przy pierwszej możliwej okazji, nie bacząc
0: na nic. Rozumiecie? Nie odpowiedzieliśmy. I to było nasze potwierdzenie. Po chwili szliśmy tym samym korytarzem prowadzeni przez Marcina.
4: Rozumiem, że decyzja została podjęta. Tak. Zostajemy. Świetnie! Naprawdę, nawet nie wiecie, jak mnie to cieszy. Od razu, gdy tylko was zobaczyłem, dostrzegłem w was ducha walki. Te iskrę gniewu. Będziecie solidnymi żołnierzami. Jednak, tak jak wspomniałem, czeka was test sprawnościowy. Musimy wiedzieć, gdzie was przydzielić: do policji, może do służb medycznych, do wojska, do specjalnej grupy wypadowej, która rusza w teren, czy też może do sekcji obronnej, którą nadzoruje Marcin. Na czym ten test polega? Szczegółów nie mogę zdradzić, bo nie chcę, żebyście się jakkolwiek do niego przygotowali. Test będzie czysto sprawnościowy i odbędzie się tutaj, w spotku. Kiedy? Dziś wieczorem Marcin zabierze was teraz do pomieszczenia, w którym będziecie mogli odpocząć. Dostaniecie coś do jedzenia, picia. Nie martwcie się, to będzie pomieszczenie nieco odizolowane. Nie możecie się przed testem rozpraszać, dekoncentrować. Musicie skupić swoją całą uwagę na waszej sile i sprawności. Oczywiście będziecie wszyscy razem. Marcin was odprowadzi i przyjdzie po was za trzy godziny. Co będzie, jak zaliczymy test? Zobaczycie.
6: Na końcu i tak wszystko zmiecie, wiatr nie powiem musisz, wybieraj mądrze, wiele czasu już ma.
0: Rozmowa zagatą Agatą nijak nie poprawiła mi nastroju. Wręcz przeciwnie. Nie dość, że denerwowała mnie cała sytuacja, to ona wcale jej nie poprawiła. Zamknięta w szpitalu otoczonym przez wojsko? O co tutaj chodzi? Dlaczego w mediach nadal nie ma ani jednej wzmianki na ten temat? Dlaczego nic się o tym nie mówi? Czyżby jakimś cudem ktoś zabronił rozpisywać się o tym, co dzieje się za naszymi oknami? Ale dlaczego miałby to robić? Przecież społeczeństwo musi wiedzieć. Musimy być poinformowani o ewentualnych zagrożeniach. Tymczasem jesteśmy jak te szczury w Nowym Jorku. Nie wiemy nic. Biegamy na oślep. Moje rozmyślania przerwał dźwięk telefonu. Przemek. Miałem do niego zadzwonić, lecz muszę szczerze przyznać, że mam problem z poskładaniem własnych myśli do kupy. Potrzebowałem chwili skupienia. Chwili na przetrawienie tego wszystkiego. Jestem rozdrażniony, a rozmowa z kumplem może niestety ten stan pogorszyć.
1: Halo? No i co? Miałeś do mnie zadzwonić. Minęło ponad pół godziny i cisza. Rozmawiałeś z Agatą?
0: Tak, ale od razu mówię, że chuja się dowiedziałem.
1: Jak to? Nic ci nie powiedziała? Pogadaliście sobie o pogodzie i pa
0: Nie, nie o to chodzi Po prostu nie wiem niczego nadzwyczajnego, tak?
1: No ale chyba coś ci powiedziała Nic nie wie, co tam się odpierdala na mieście? Pracuje w szpitalu, tak? Skoro po ulicach popierdala wojsko, strzela z karabinów i czołgów To możliwe, że do szpitala trafiają jacyś ranni A skoro
0: trafiają... Przyknij się na moment i daj mi skończyć Powiedziała, że na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Kazała mi zostać w domu, zabarykadować się i siedzieć cicho. Wie, co się dzieje na zewnątrz. Podobno cały szpital jest otoczony przez wojsko. Pilnują ich, ale nie wiedzą dlaczego. Nie wiem, co Agata miała na myśli, ale powiedziała coś w stylu, że... To, z czym walczą żołnierze, to nie są ludzie.
1: Co? Jak nie ludzie? A co, jebane ufolutki?
0: Nie wiem, mnie nie pytaj. Przypomnij sobie tylko, czego byłeś świadkiem w kawiarni. Co widziałeś? Jak facet odgryzł drugiemu gardło, tak?
1: Ta, pamiętam. Ale co to może być? Jakaś ludzka wścieklizna?
0: Nie wiem, stary, no nie pytaj mnie, bo ja wiem tyle samo, co ty.
1: A może powinniśmy się spotkać? Co? Może wpadnij do mnie, ja mieszkam dość wysoko Może tutaj nic nam nie grozi, a we dwóch zawsze
0: raźniej <grystanie> Chyba cię pojebało Po całym Olsztynie lata wojsko, czołgi, śmigłowce Armia strzela do chuj wie kogo i po co Ludzie skaczą sobie do gardeł, a ja teraz będę sobie robił wyprawę? <grystanie> Dopóki nie dowiemy się co się dzieje Nie ma mowy, abym się stąd gdziekolwiek ruszył
1: No dobra, spoko, jasne Masz rację. Dobra, w takim razie rozłączam się. Gdybyś dostał jakieś info od Agaty, daj znać.
0: Jasne. Trzymaj się. Rozłączyłem się. Nie mogłem przestać myśleć o Agacie. O tym, czy jest bezpieczna. Czas dłużył mi się niemiłosiernie, a wypełniało go ciągłe sprawdzanie telefonu i portali informacyjnych. Gdy tylko po raz kolejny odkrywałem, że serwisy milczą, Czułem rosnące napięcie, zdenerwowanie i powoli dające o sobie znać przerażenie. Na zewnątrz zapadł już zmrok, gdy usłyszałem kolejną salwę strzałów. Ta jednak brzmiała wyraźniej, jakby rozegrały się dosłownie tuż w okolicy. Spanikowany podbiegłem do okna i wyjrzałem próbując dostrzec cokolwiek. Niestety. Widziałem tylko zaparkowane pod blokiem auta i to wszystko. Nie dostrzegłem żadnej żywej istoty. Nikt nie przechodził chodnikiem. Nikt nie przyjechał, ani nikt nie odjechał. Tylko drzewa nie ruszyły się ze swojego miejsca. Kolejne strzały, po których usłyszałem dźwięk seren. Już sam nie wiem, czy należały do policji, pogotowia, straży czy też wojska. Po nich nastąpił ogromny wybuch. Siła była tak ogromna, że poczułem, jak drży podłoga. Usłyszałem wibracje wszystkich szyb w oknach, a ja w jednej sekundzie upadłem przerażony na podłogę. Co jest kurwa? Czy to samo usłyszał Przemek? Czy to oznacza, że gdzieś tutaj zjawił się czołg? Syrena. Usłyszałem ją dość wyraźnie. Wiem, że to jedna z tych syren miejskich alarmowych, czy jak to się tam nazywa. Zazwyczaj uruchamiają je 1 sierpnia w godzinę W. Zdarzało mi się ją również słyszeć w inne dni, ale nigdy nie wiedziałem po co wyjąć. Czy są to jakieś szkolenia, ćwiczenia? A może przed czymś nas ostrzegają? Zawsze myślałem, że jakby przyszło co do czego i takie syreny zawyją naprawdę, to ludzie nie będą mieli pojęcia, co to wycie oznacza. Co mamy robić? Ktoś nas atakuje? Wybuchła wojna? Lecą na nas bombowce czy jeszcze inny diabeł? Kto o tym do chuja myśli? Kto ma tę świadomość? Co, słysząc taką syrenę, jest w stanie powiedzieć, co ona oznacza i co powinno się w takiej sytuacji zrobić? Ja nie wiem. Momentalnie chwyciłem telefon i uruchomiłem wyszukiwarkę. Syrena alarmowa. Urządzenie elektroniczne, które bla, 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 bla. Co one oznaczają? Jeszcze raz. Syrena alarmowa. Sygnały. Wyświetliła mi się propozycja z grafiki Google. Kliknąłem w nią, licząc na znalezienie jakiejś prostej tabeli z oznaczeniem co i jak. Trafiłem. Pierwszy obrazek przekierował mnie do strony, na której mogłem sobie taką tablicę informacyjną kupić. Alarm o klęskach żywiołowych. Sygnał ciągły, trwający 3 minuty. Odpada. Alarm powietrzny. Dźwięk modulowany, 3 minuty. Nie, to raczej nie to... Alarm o skażeniach, Dźwięki trwające 10 sekund. Powtarzane przez 3 minuty. Zaczynam liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kurwa. Może się pomyliłem. Liczę jeszcze raz. 1, 2, 3... Wszystko się zgadza. Alarm o skażeniu? Ale w jakim skażeniu? Niestety na tablicy nie ma żadnych dodatkowych informacji. Wracam do wyszukiwarki. Syrena alarmowa, skażenia. Szybko przejrzałem kolejne obrazki, lecz nie znalazłem nic, co różniłoby się od oglądanej przed chwilą tablicy. Jakie mogą być skażenia? Chemiczne? Biologiczne, nuklearne... Co się dzieje? Kolejny huk. Potem wybuch. Jeszcze głośniejszy i jeszcze potężniejszy. Czy to koniec? Czy już więcej nie zobaczy, Agaty? Siedzieliśmy w niewielkim pomieszczeniu, którego ściany w całości pomalowane były na biało. Podłogę przysłaniała grafitowa wykładzina. Czarne, składane krzesła nie należały do najwygodniejszych, ale nie mogliśmy nic z tym zrobić. Na jednej ze ścian wisiało dość szerokie lustro. Dwa, może nawet trzy metry. Pod nim niemal takiej samej długości blat – Wyglądało to jak jakaś garderoba dla artystów, którzy mogli się tu przebrać i odpocząć przed występem. Czekaliśmy tu już ponad godzinę. Marcin przyniósł nam obiad, który, muszę przyznać, był dla nas prawdziwą ucztą. Ryż w sosie słodko-kwaśnym z warzywami. Niestety nie było tu ani grama mięsa, ale dla ludzi, którzy żywili się paluszkami, chipsami, batonami albo starym chlebem, Był to posiłek rodem z wykwintnej restauracji. Marcin zapowiedział, że przed samym testem przyjdzie po nas niejaki Jarek. Jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie. Ma nam szybko objaśnić, o co chodzi i zaprowadzi nas na miejsce. Według tego, co się dowiedzieliśmy oraz według wiszącego tutaj zegara, pozostało nam jakieś pół godziny.
6: Stresujecie się? Czym? No tym testem.
0: A czym tu się stresować? Zwykły test sprawnościowy i tyle. No patrzcie, jaki komandos się znalazł. A nauczyłeś się już robić fikołki? Bo na studiach jeszcze miałeś z tym problem. Chujołki, nie fikołki. Co ty myślisz,
1: że jak przyjdzie nam walczyć w terenie, to najważniejsze będzie, abym umiał robić fikołki? Ja mam strzelać do nieumarłych, a nie prezentować im akrobację.
0: No, wiesz... Gdyby zaatakował cię jakiś niespodziewanie Z boku lub z tyłu Mógłbyś mu uciec robiąc właśnie fikołka. Chyba za dużo nagrałeś się w te swoje gry
6: To jak myślisz? Jak ten test będzie wyglądał? A
1: jak może wyglądać test sprawnościowy? No chyba nie każą nam lepić pierogów na czas Pewnie postrzelamy do celu Do jakiejś tarczy Przebiegniemy przez jakieś płotki Przeczołgamy się przez jakieś opony No, ty to chyba przez oponę od Ursusa Spierdalaj No, i to tyle z grubsza. Bieg, piw, paw, hop, siup i tyle.
0: Obyś miał rację. Ale wiedz, że jak utkniesz w jakiejś oponie, to nie będę wyciągał z niej twojej dupy.
1: Spokojnie. Wtedy napnę mięśnie i rozerwę ją na pół.
0: Witek praktycznie nie odezwał się ani słowem, odkąd trafiliśmy do tego pokoju. Usiadł na krześle tuż przy samym blacie i wpatrywał się w sobie tylko znany punkt w drzwiach. Zarówno ja, Przemek, jak i Paulina wiedzieliśmy, że nie ma sensu pytać go o samopoczucie. Dlaczego nic nie mówi i tak dalej. Najprawdopodobniej był zły na całą sytuację. Nie podobało mu się to, w jak gównianym położeniu się znaleźliśmy. Chociaż tylko on uważa, że jest to gówniane położenie. My nie widzieliśmy w tym niczego niepokojącego. Wręcz przeciwnie. Nakarmili nas, chcą nas przyjąć do siebie. Dlaczego trzymają nas pod kluczem w odizolowanym pokoju? Czekamy na test, tak? Jesteśmy obcymi ludźmi, więc nic dziwnego, że podchodzą do nas nieco nieufnie. Po kilku minutach usłyszeliśmy dźwięk przekręcanego zamka. Wszyscy momentalnie spojrzeliśmy w kierunku drzwi, zastanawiając się, co nas za chwilę czeka. Te otworzyły się powoli, do środka zaś wszedł mężczyzna. Był raczej średniego wzrostu, na oko, po czterdziestce. Miał na sobie mundur wojskowy, a gruby, skórzany pas zdobił skryty w kaburze pistolet. Jaki? Niestety nie byłem w stanie zauważyć. Dobry wieczór, Rekruci.
3: Mam na imię Jarek i odpowiadam za przeprowadzenie waszego testu sprawnościowego. Od razu wyjaśnię. Nie odpowiadam za jego przygotowanie, a jedynie za jego przeprowadzenie. Czekaj. Ja skądś cię znam.
0: Spojrzeliśmy na Przemka nieco zaskoczeni. W przeciwieństwie do Jarka, który łagodnie się uśmiechnął. Tak,
1: na pewno skądś cię znam. Już gdzieś cię
0: widziałem. Nie
1: mieszkałeś przypadkiem w Olsztynie? Nie, jestem stąd, z Katowic Kurde, nie mogę, no rękę dam sobie uciąć, że skądś cię znam Mikołaj, nie kojarzysz? Uf. No, nie bardzo Jak ja tego nie nienawidzę Wiesz, że skądś kogoś znasz, a ni chuja nie możesz sobie przypomnieć skąd Obawiam się, że w tej chwili to mało istotne, skąd mnie znasz Wiem, już wiem, ale jazda, jesteś tym głosem z mapy Co? Głosem nawigacji A o czym ty mówisz? Na bank Powiedz coś jeszcze raz To nie jest koncert życzeń No ludzie, przecież to nawigacja we własnej osobie Chłopie, to ty jesteś żywą istotą? Ja myślałem, że jesteś jakimś tam komputerkiem czy sztuczną inteligencją Jak widać jestem żywy Ale czat! A weź powiedz coś tym głosem jak nawigacja Daj jakieś... kieruj się na północ czy coś no. <głosy> Chuj ci w dupę Może być? <głosy> Dobre Nawet masz poczucie humoru Zajebista sprawa też chciałem kiedyś być lektorem Kiedyś na YouTube słuchałem takiego gościa, co czytał pasty. Takie straszne historie, fajna sprawa Nawet zastanawiałem się, czy samemu nie
5: zacząć się bawić w takie rzeczy Siedzisz sobie i mówisz Czytał Przemysław Naprawdę cieszę się twoim szczęściem, ale czy możesz łaskawie zamknąć już rei? Dziękuję Niech pan kontynuuje Dziękuję Nie chciałem być
3: niemiły już na pierwszym naszym spotkaniu. Cieszę się, że Pan mnie rozpoznał i wzbudziłem w Panu tak pozytywne emocje. Ale jak dobrze wiecie, sytuacja się zmieniła. Nie ma telewizji, nie ma radia, nie ma internetu, nie ma nawigacji. Za to jest ten obóz. Spora część mieszkańców Katowic znalazła tutaj schronienie. Na pewno doskonale pamiętacie, jak to wszystko wyglądało, prawda? Podejrzewam, że w mniejszym lub większym stopniu wszędzie było podobnie. Wielka panika i chaos. Wojsko na ulicy, strzały, wybuchy. Ludzie uciekający w panice, jeden wielki popłoch. Gdy wiadomo już było, z czym mamy do czynienia, rozpoczęła się walka o przetrwanie. Gdzie się skryć? Z czego żyć? Co jeść? Co pić? Jak zdobyć zapasy? Dzięki takim ludziom, którzy stworzyli to miejsce, wielu mieszkańców cieszy się czymś, co w niewielkim stopniu przypomina im ich dawne życie. Nie muszą się martwić Nie muszą się bać, zastanawiać co włożą do garnka I co dadzą dzieciom na śniadanie kolejnego poranka Wspólna praca popłaca Z tego co wiem Wy również chcecie u nas zostać I zacząć nowe spokojne życie Z dala od lęku, strachu i niepewności o to Co będzie jutro
5: Nie do końca to tak wygląda Ale niech będzie To znaczy? To znaczy, że twoi żołnierze Zastawili na nas puławkę Aresztowali i siłą doprowadzili do tego waszego prezydenta Czy jak on tam się zwie On z kolei wymyślił sobie jakieś testy Które mają dowieść naszej lojalności, sprawności I Bóg wie czego jeszcze A ja cały czas mówiłem Nie chcę tutaj zostać Chcę jechać dalej, jasne? Nie interesuje mnie ten obóz I dziękuję za oferowaną pomoc Nie chcę z niej korzystać Chcę jechać dalej a mimo to nie mogę. Nie mogę sobie iść. Muszę bawić się w jakieś testy. Może ty wyjaśnisz mi, po co to wszystko? O co tutaj tak naprawdę chodzi?
3: Ech, zadajesz trudne pytania. W dodatku obawiam się, że nie jestem właściwą osobą do
5: udzielania na nie odpowiedzi. Tak? To komu mam je zadać? Szanowny pan prezydent nie raczył nam niczego wyjaśnić. Nikt nie chce nam niczego wyjaśniać. Traktujecie nas jak idiotów. O co tutaj chodzi?
3: Niestety, ale to nie jest odpowiedni czas na takie rozmowy. Wasz test czeka. Jeśli nie chcecie pogorszyć swojej sytuacji, po prostu chodźcie za mną, ok?
0: Witek nie odpowiedział, co wszyscy uznaliśmy za potwierdzenie. Najwidoczniej uznał, że najprostszym rozwiązaniem będzie spełnić ich chore wymysły, wykonać ten test i później ewentualnie odejść z obozu o ile będzie taka możliwość. Jarek otworzył drzwi, przytrzymał je, dając nam jasno do zrozumienia, że mamy pierwsi opuścić to pomieszczenie. Bez słowa wyszliśmy na korytarz, którego pilnowało kilku innych, uzbrojonych po zęby żołnierzy. Chodźcie za mną. Powiesz nam coś więcej o tym teście? Jak to będzie mniej więcej wyglądać? Co mamy robić? Bo tak na dobrą sprawę nie wiemy nic. Wszystkiego dowiecie się na
3: miejscu. Tam objaśnię wszelkie zasady.
0: Aha. Szliśmy wąskim korytarzem. Cały czas w towarzystwie wojskowej eskorty. Po chwili dotarliśmy do drzwi, które w całości zasłonięte były czarną folią.
3: Tutaj musimy się rozejść. Za chwilę przejdziecie przez te drzwi. W środku czeka dwóch żołnierzy, którzy w odpowiednim momencie wpuszczą was do sali testowej. Są tam obserwatorzy, którzy będą śledzić wasze działania. Uprzedzam, żebyście nie byli zaskoczeni. Teraz pójdę ich przywitać, zapowiem wasz test i gdy wywołam was przez mikrofon, koledzy odsłonią wam przejście i wejdziecie do nas, jasne?
0: No, raczej tak. Powodzenia. Po tych słowach odwrócił się na napięcie i dynamicznym krokiem ruszył w kierunku innego korytarza. Jeden z pilnujących nas żołnierzy uśmiechnął się i otworzył obklejone folią drzwi. W środku panowała kompletna ciemność i dopiero światło, które wpadło z zewnątrz, pozwoliło nam dostrzec, co się za nimi znajduje. Był to niewielki łącznik, przejście między korytarzem, w którym się znajdowaliśmy, a czymś, co znajdowało się za wielkim, czarnym materiałem. Przypominało to trochę kurtynę teatralną. W tej samej chwili usłyszeliśmy stłumione głosy, co świadczyło o tym, że po drugiej stronie są jacyś ludzie.
6: Nie wiem o co chodzi, ale mam jakieś dziwne przeczucie.
0: No, w ogóle to wszystko jakoś dziwnie wygląda. Coraz mniej zaczyna mi się to podobać.
5: Nie chcę być tym chujem, który mówi, a nie mówiłem, ale tylko to ciśnie mi się teraz na usta. Nie przesadzajmy. W sumie na razie nie wiemy w ogóle, czego
1: możemy się tutaj spodziewać. Nie panikujmy. Zostawmy to ewentualnie na później.
0: Jeden z żołnierzy wskazał nam ręką ciemny łącznik. Mieliśmy wejść do środka. Niezbyt chętnie, ale wiedząc, że i tak nie mamy innej opcji do wyboru, wykonaliśmy polecenie. Po chwili drzwi pokryte folią zamknęły się za nami pogrążając wszystko w mroku.
3: Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich zgromadzonych na kolejnym teście sprawnościowym przygotowanym dla naszych nowo przybyłych gości. Już za moment pojawi się tutaj czwórka naszych bohaterów, która zmierzy się w dwóch zadaniach. Pierwszy test to oczywiście test podstawowy, rozgrywany tutaj na miejscu. Drugi test to test plenerowy, gdzie nasi zawodnicy sprawdzą się w prawdziwych sytuacjach zagrożenia życia. Zmierzą się z niebezpieczeństwem, które może spotkać każdego po przekroczeniu murów naszego obozu to ten test oficjalnie sprawdzi, czy nasi goście nadal będą chcieli funkcjonować na własną rękę poza obozem, czy też udowodnią swoją siłę, waleczność i zdecydują się wzmocnić naszą społeczność. Wszystko rozstrzygnie się niebawem. Powitajcie ich gorąco. Przed Wami Paulina, Mikołaj, Przemek oraz Witek. Wielkie brawa!
0: W tym momencie żołnierze odsłonili kurtyny. Mocne światło reflektorów momentalnie nas oślepiło, a ogromny i donośny aplauz zagłuszył wręcz nasze własne myśli. Gdy wzrok, który przez ostatnie chwile tkwił w mroku, powoli zaczął przyzwyczajać się do nowych warunków, dostrzegłem, że znajdujemy się na głównej arenie spotka. Wszystkie trybuny były zapełnione. Dosłownie tak, jakby za moment miał tutaj rozegrać się mecz siatkówki reprezentacji Polski albo swój koncert miał dać przynajmniej Dawid podsiadło. Co to ma być do kurwy nędzy?
6: Nie wiem, ale naprawdę zaczyna mi się to nie podobać.
0: Ogromny tłum, który zebrał się na trybunach, cały czas klaskał. W tle grała jakaś dynamiczna, rytmiczna muzyka. Wszystko przypominało jakieś wydarzenie rozrywkowe, które lada moment mogłoby się tu rozegrać za czasów przedpandemicznych. Słuchajcie, widzicie te siatki?
5: Tak i niestety nie sprawiają, że czuję się dzięki temu lepiej.
0: Cała arena otoczona była siatką, wysoką na jakieś cztery, a może nawet 5 metrów – Jedyne wejście na arenę stanowiło to, którym sami przed chwilą tu weszliśmy. Nie było innego sposobu, aby się stąd wydostać. Witajcie! Tak, zapewne jesteście nieco
3: zdezorientowani, ale spokojnie, to normalne. Każdy, kto przechodzi ten test, ma takie same odczucia. Już wyjaśniam zasady. Wszyscy chcemy przejść już do sedna. Jak widzicie, cała arena jest do Waszej dyspozycji. Jest to kawał przestrzeni, która pozwoli Wam wypełnić zadanie. Na arenie, w różnych miejscach, możecie znaleźć przedmioty, które pomogą Wam w zaliczeniu. Są to m.in. młotek, kij baseballowy, kilka śrubokrętów i wiele innych gadżetów Wasze zadanie jest bardzo proste, przetrwać i zaliczyć wszystkie poziomy O czym on pierdoli? Jakie kurwa poziomy?
0: Nie wiem, ale zapewne zaraz się wszystkiego dowiemy W takim razie życzę wam powodzenia,
3: jak to mówią wszystkie chwyty dozwolone Przed wami poziom pierwszy, zaczynamy
0: Widownia po raz kolejny zaserwowała nam donośne brawa i okrzyki. Spojrzeliśmy na siebie, nie mając kompletnie bladego pojęcia, co się dzieje. Co mamy robić? Zacząłem rozglądać się dookoła w poszukiwaniu przedmiotów, o których mówił Jarek. Ale niczego nie dostrzegłem. Arena była naprawdę duża i zapewne musiałbym się przejść dookoła, aby coś zauważyć. Tam leży ten kij bejsbolowy. Ale na nam Może mamy nim... ZAKAŻONY! W tym momencie usłyszeliśmy krzyk Momentalnie obróciliśmy się w kierunku kurtyny z za której wyskoczył prosto w naszym kierunku zakażony Co jest kurwa? Napuścili na nas zakażonych? To ma być ten test?
5: Obawiam się, że na tym to właśnie polega Biegniemy Szukajcie przedmiotów, o których mówił. Młotki, kije, cokolwiek Musimy się go pozbyć.
0: Każdy ruszył w innym kierunku. Zakażony z początku nie wiedział, za kim ma biec. Niestety, ostatecznie wybrał Paulinę. Nerwowo rozglądałem się dookoła w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby posłużyć mi jako narzędzie do ataku lub ewentualnej obrony. Jednocześnie zerkałem w stronę Pauliny, aby upewnić się, że nic jej nie grozi i utrzymuje w miarę bezpieczny dystans od zarażonego.
5: Mam śrubokręt.
0: Ja nie miałem nic. Kolejny obrót i jest. Niewielki śrubokręt leżał kilka metrów po mojej lewej stronie. Dostrzegłem, że Paulina biegnie w moim kierunku. Tuż za nią pędził zakażony, wyciągając przed siebie ręce. Przemek i Witek znajdowali się nieco dalej, ale już pędzili w stronę zainfekowanego. Chwyciłem śrubokręt i stanąłem na wprost Pauliny. Gdy tylko dobiegnie, wbije mu to ostrze prosto w ten zaserany łeb.
5: Mikołaj! Nie próbuj go atakować! Najpierw go spowolnij. Ale? Jak? Postaraj się kopnąć go w brzuch albo nogi! Zdążymy dobiec, a we trójkę będziemy mieć większą szansę!
0: To miało sens. Paulina zdążyła schować się za moimi plecami. Zakażony znajdował się może trzy, cztery metry ode mnie. Okej. Okay. Uwaga. Teraz! Solidny kopniak w okolice kolan powalił zakażonego na ziemię. Niestety zapomniałem całkowicie, że to nie jest człowiek, który będzie teraz turlać się z bólu, a zakażony. Żywy trup, który momentalnie zerwał się na równe nogi, wyciągając swoje łapska w moim kierunku. Nie zdążyłem w porę zareagować. Machnąłem ręką, w której trzymałem śrubokręt, ale zarażony zdążył ją złapać. Ryknął, chcąc zatopić swoje zęby w moim ramieniu. Już miałem wymierzyć mu solidny cios lewą ręką, lecz wtedy stało się to. Witek zatopił śrubokręt w spróchniałej czaszce nią Ten wydał z siebie kilka przeciągłych charknięć, po czym upadł na kolana. Rozległy się donośne brawa, które wypełniły każdą przestrzeń areny katowickiego spotka.
3: Brawa! Brawa! Pierwszy poziom z zaliczony. To była rozgrzewka. Jeden zakażony, abyście szybko złapali zasady naszej zabawy. Teraz przechodzimy do poziomu drugiego. Wielkie brawa dla naszych dzielnych wojowników. Żołnierze, rozpoczynamy poziom drugi.
0: W tym momencie kurtyny rozstąpiły się ponownie. Ja pierdolę. Serio.
5: Serio. No to teraz musimy liczyć tylko na siebie.
0: W naszym kierunku pędziło właśnie czterech zakażonych. To, co działo się za oknami, przypominało prawdziwą wojnę. Biegnący chodnikami, wąskimi alejkami między blokami żołnierze zdawali się patrolować i przeszukiwać każdy, nawet najdrobniejszy kąt. Policyjne radiowozy, ciężarówki militarne wolno krążyły po okolicy, jakby cały czas wspierając i osłaniając swoich ludzi. Obserwowałem wszystko z okna, oczywiście przy zgaszonym świetle, licząc, że nikt mnie nie zauważy. Najgorsze w tym wszystkim było to, że kompletnie nie miałem pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Jest zamieszanie. Jest chaos. Wiem, że wojsko i policja próbuje z czymś walczyć, ale... Dlaczego? Z kim? Po co? Nic nie wiem. Agata rzuciła tylko jakieś strzępy informacji, które nijak nie są w stanie mnie uspokoić. Nie mówiąc już o wyjaśnieniu czegokolwiek. Dostrzegłem, że trzech uzbrojonych po zęby żołnierzy wchodzi do mojej klatki schodowej. Kurwa. Błyskawicznie odskoczyłem od okna, pędząc na palcach, w samych skarpetkach w kierunku drzwi wejściowych. Upewniłem się jeszcze, że zarówno górny, jak i dolny zamek w drzwiach są przekręcone. Wiem, że pewnie niewiele to da, ale... Dodatkowo wykorzystałem też łańcuch, który poprzedni właściciel musiał tu zamontować jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Moje oczy zatrzymały się na komodzie, która stała tuż obok. Trzymaliśmy w niej buty, te na jesień, zimę, klapki, trampki. Był to również schowek na stos reklamówek foliowych na zakupy oraz przechowalnia kilku tore pagaty, które dobierała odpowiednio do okazji. Najciszej jak tylko mogłem. Przesunąłem ją w kierunku drzwi, dodatkowo barykadując wejście. Pamiętam słowa Agaty. Miałem siedzieć cicho i udawać, że mnie nie ma. W myślach zacząłem układać alternatywny plan ucieczki. Moje mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze. Myślę, że bez problemu byłbym w stanie zejść na balkon znajdujący się niżej, zeskoczyć na trawnik i uciec. O ile oczywiście nie natrafię na patrole żołnierzy lub policjantów. W przeciwnym wypadku nie mam innych możliwości. Nie będę się przecież wspinał na dach. Przez moment zacząłem się zastanawiać, o czym ja w ogóle myślę. Jaka ucieczka, jakie balkony... Co ja robię? Dlaczego miałbym niby uciekać? Przecież to jest policja i wojsko, tak? Ich zadaniem jest służyć i chronić obywateli, czyli mnie. Mam rację, do jasnej cholery czy nie mam? Odgłos kroków poniósł się echem po całej klatce schodowej, docierając również do moich drzwi. Żołnierze byli na parterze i zapukali do jednego z mieszkań. Stałem w milczeniu, przysłuchując się wszystkiemu z niemiłosiernie szybko bijącym sercem. Kolejna seria uderzeń, tym razem głośniejsza, jakby bardziej agresywna i napastliwa. Po chwili rozległ się brzęk przekręcanego zamka i otwieranych drzwi. Usłyszałem męski głos, zapewne należący do jednego z żołnierzy. Pytał o coś lub o czymś informował. Niestety nie byłem w stanie wychwycić ani jednego słowa. Za moment pojawił się kolejny, tym razem damski głos. Sąsiadka spod podjedynastki. Bardzo miła i sympatyczna kobieta. Mieszkała z mężem i synem, który już dawno powinien przenieść się na swoje. Nagle usłyszałem, że głos kobiety przybrał błagalny ton – Dalej nie byłem w stanie niczego zrozumieć, ponieważ słowa żołnierzy oraz sąsiadki zlewały się w jedną kakofonię wyrazów. Jedyne, co mogłem wywnioskować, to fakt, że doszło do jakiejś kłótni. Może chcieli zająć jej mieszkanie jako jakieś centrum dowodzenia? A może ten synalek coś przeskrobał i teraz jest? Nogi się pode mną ugięły. Ręce zaczęły drżeć. Nie słyszałem już żadnych głosów. Co? Co tam się stało? Czemu sąsiadka? Mój potok skołatanych myśli przerwał odgłos kroków, który ponownie rozbrzmiał na klatce. Żołnierze zaczęli wchodzić po schodach na piętro. A to oznacza, że za moment staną pod moimi drzwiami. Co mam robić? Co mam robić? Co? Omal nie wrzasnąłem. Drżącymi dłońmi zasłoniłem sobie usta, by przypadkiem nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Chciałem podejść do drzwi i spojrzeć przez wizjer, ale wiedziałem, że jakikolwiek ruch, stuknięcie czy uderzenie natychmiast zdradzi moją obecność. Halo? Jest ktoś w domu? Proszę otworzyć. Prowadzimy działania kontrolne mające na celu sprawdzenie bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców przebywających w budynku przy ulicy Jaroszyka. Jeśli właściciel lub lokatorzy są teraz w mieszkaniu i nas słyszą, prosimy o natychmiastowe otworzenie drzwi w celu inspekcji. Mniej więcej tak brzmiały słowa żołnierza znajdującego się po drugiej stronie. I co mam teraz zrobić? Powinienem się odezwać? Powiedzieć, że nie mam zamiaru nikogo wpuszczać, czy żądać wyjaśnień? Jeśli ktoś przebywa w tej chwili w mieszkaniu, proszę otworzyć. Żołnierz nie dokończył. Usłyszałem głos sąsiada z naprzeciwka, który być może zaniepokojony całą sytuacją, postanowił sprawdzić, co się dzieje. Najciszej jak tylko mogłem, podszedłem do drzwi. Delikatnie odchyliłem zasłonę wizjera i przyłożyłem oko. Tak jak się spodziewałem. Dostrzegłem swojego sąsiada. Faceta koło czterdziestki z potężnym mięśniem piwnym. Tuż pod moimi drzwiami stało trzech żołnierzy i dwóch policjantów. Możemy sprawdzić pańskie mieszkanie? w jakim celu? Sąsiad należał do tych, którzy przy każdej możliwej sytuacji są w stanie rozkręcić aferę z czegokolwiek. Co się stało panu w rękę? Nie powiem, ale to pytanie mocno mnie zdziwiło. E, a co to pana obchodzi? Skaleczyłem się na i co? Nie wolno się skaleczyć nawet? A jeśli... Cudem powstrzymałem krzyk, zasłaniając usta dłońmi sąsiad upadł na kolana, a następnie wylądował na granitowej posadzce klatki schodowej. Kilka sekund. Być może całkiem dla nas cennych zajęło nam zorientowanie się, że za moment... Każdy będzie musiał stawić czoła jednemu zakażonemu. Pierwszy zerwał się Witek, który momentalnie ruszył w kierunku wejścia na arenę. Zapewne po to, aby odciągnąć uwagę zakażonego lub zakażonych od nas. Podejrzewam, że celem tego zadania było to, aby każdy stoczył walkę z zarażonym, jednak doskonale wiemy, że te istoty nie wykazują żadnych zdolności logicznego myślenia. Wątpię, że każdy trup wybierze sobie jeden cel i zanim będzie biegał. To wszystko ładnie może brzmieć w teorii, ale z tego, co zauważyliśmy, w większości przypadków zachowują coś na wzór instynktu stadnego. Poruszają się grupami, takimi właśnie grupami biegają zaopatrzonymi celami. Gdy Witek pobiegł w kierunku wejścia, Jeden z zakażonych natychmiast puścił się jego śladem. Trzech natomiast nieprzerwanie pędziło w kierunku... Przemka. On stał najbliżej i to właśnie na niego biegli zarażeni.
1: O kurwa! Biegną na mnie! Pomóżcie mi!
0: Nie możemy stać w miejscu! Musimy być w nieustannym ruchu, rozumiecie? Spieprzaj! Ruszyłem wzdłuż siatki, poszukując czegoś, co znacznie ułatwi mi walkę z nieumarłymi. Jednocześnie rozglądałem się za siebie, aby upewnić się, że żaden z przyjaciół nie potrzebuje nagłej pomocy. Biegliśmy na oślep, niczym we mgle. Każdy w swoją stronę. Tym sposobem wprowadziliśmy zarażonych w stan dezorientacji. Zgłupieli o ile można to tak nazwać. Nie wiedzieli, za kim biec, co w ostateczności doprowadziło do tego, że każdy z nas miał swojego nieumarlaka na ogonie. Kilka metrów od siebie zauważyłem nóż. Ostrze błysnęło, odbijając światła reflektorów. Natychmiast pobiegłem w jego kierunku. Był to dość solidny, ciężki nóż. Wyglądał jak myśliwski, który sam kiedyś miałem. Jestem przekonany, że jeden cios takim bydlakiem powaliłby każdego. Obróciłem się za siebie, aby zorientować się w sytuacji. Witek zatrzymał się przy siadce, przywierając do niej plecami.
5: No, chodź tu, wielu! Zaraz sobie zatańczymy!
0: Zakażony biegł w jego kierunku, wyciągając przed siebie ręce i charcząc niemiłosiernie. Nie wiedziałem, jaki jest plan Witka, co zamierza zrobić. W pewnym momencie myślałem, że powinienem rzucić mu się z pomocą, lecz wtedy odskoczył od siatki, pozwalając, by zakażony wbiegł w nią z pełnym impetem. Witek momentalnie do niego doskoczył, Dźgając licznymi seriami zadawanymi śrubokrętem. Po chwili nieumarlak padł na arenę bez ruchu.
5: Mikołaj, za tobą!
0: Natychmiast odskoczyłem w bok, bez namysłu, zupełnie instynktownie. Kątem oka dostrzegłem zakażonego, który minął mnie z donośnym rykiem. Podbiegł jeszcze kilka kroków i zatrzymał się. Jakby zorientował się, że jego potencjalna ofiara, czyli ja, gdzieś zniknęła. Nie miałem zamiaru tracić czasu. Momentalnie doskoczyłem do niego, biorąc zamach, a następnie zatapiając ostrze prosto w jego czaszce. Zdziwiłem się, jak zaskakująco łatwo przeszło przez tkankę. Przez moment, wykonując atak, myślałem, czy ostrze nie ulegnie zniszczeniu. Nie złamie się, nie pęknie, wygnie lub coś podobnego. Tymczasem zatopiło się tak, jakbym wbił nóż w arbuzę albo dynię. Gdy tylko wyciągnąłem ostrze, truchło marlaka padło na ziemię. Zostało nam tylko dwóch. Paulina i Przemek dalej biegli wzdłuż siatki. Tuż za nimi, w odległości dwóch, Może trzech metrów. Zakażeni, którzy za wszelką cenę próbowali ich dosięgnąć. Macie jakiś plan? Jak się pozbyć tego skurwiela?
5: Jest cały czas za tobą. Biegnij w moją stronę. Jak będzie dostatecznie blisko, zajmę się nim. Pomogę ci. Ten nóż to całkiem niezły Nie, nie, nie. Zajmij się Pauliną. My z Przemkiem damy radę.
0: Dobra. Paulina, biegnij w moją stronę, słyszysz? Biegnij prosto na siatkę! Jak już będziesz przy niej, zwolnij! Powiem ci, gdzie jest zakażony! Odczekasz chwilę i gdy ta kurwa będzie metr od siebie, odskoczysz, jasne? Paulina nie odpowiedziała, ale widziałem, że zrozumiała polecenie. Pędziła przed siebie, zgodnie z moimi wskazówkami. Tymczasem ja zająłem dobre miejsce, by w odpowiedniej chwili doskoczyć do marlaka i wpakować mu ten nóż prosto w ryj. Dobra, możesz się zatrzymać. Jest kilka metrów za tobą. Uwaga, przygotuj się. Raz, dwa, teraz! Paulina odskoczyła, powtarzając plan Witka. Lecz tym razem zakażony wykazał się niesamowitym wręcz refleksem. Zatrzymał się tuż przy samej siatce rycząc i szczerząc pożółkłe zęby w stronę siedzącej na ziemi Pauliny. O kurwa! Bez chwili wahania rzuciłem się na zakażonego. Już brałem zamach, gdy ten nagle obrócił się w moją stronę, chwytając mnie za prawe ramię, w którym trzymałem nóż. Co jest kurwa? Poczułem jego cuchnący oddech. Widziałem jego mętne oczy, niemal ziejące pustką. Czułem jego smród. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem tak blisko zakażonego, czy miałem czas, by tak dobrze mu się przyjrzeć, poczuć. Z całych sił usiłowałem utrzymać go jak najdalej od siebie. Dokładnie jego ręce i zęby. Nie mogłem pozwolić, by się do mnie zbliżył, Ręka zaczęła mi drżeć. I w tym momencie coś wylądowało na mojej twarzy.
1: Eee! Zdychaj kurwo!
0: Otworzyłem oczy. Zorientowałem się, że już nie czuję ucisku. Lecz ręce nadal trzymam tak, jakbym się przed nim bronił. Spojrzałem pod nogi. Na ziemi dostrzegłem ciało zarażonego. Jego głowa była wielką, rozłupaną skorupą, z której sączyła się gęsta, czarna niemal ciecz. Właśnie ta substancja ciekła mi teraz po twarzy. Otarłem się z obrzydzeniem. Ja pierdolę. To chyba wszyscy, co nie?
3: I wielkie brawa dla naszych uczestników. Jak sami widzicie, świetnie poradzili sobie w indywidualnej walce z bestiami. Przed Wami ostatni etap tego testu. Zapytałbym, czy jesteście gotowi, ale obawiam się, że nie macie wyjścia. A Wy, kochani, jesteście gotowi? W takim razie czas na finał dzisiejszego starcia. Arena wolna!
0: Nie wiem, co to wszystko miało kurwa znaczyć, ale miałem tego dość. W tym momencie tak bardzo żałowałem, że nie posłuchaliśmy Witka. Znowu miał rację. Znowu ostrzegał i czuł, że coś tu śmierdzi, ale nie. My uparcie brnęliśmy w to gówno. Zamydlili nam oczy odrobinę spokoju i godziwych warunków, gdy tak naprawdę zrobili z nas rozrywkę dla spragnionego wrażeń tłumu. Jedno jest pewne. Jeśli tylko uda nam się wyjść z tego bez szwanku. Zajebie ich. Zajebie tego prezydenta Marcina, tego Google'a, który tak pięknie opowiada. A Witkowi chyba nigdy już się nie sprzeciwię. Zawsze będę robił to, co on powie i uzna za stosowne. W tym momencie reflektory zgasły. Nie wszystkie, tylko część co i tak spowodowało, że na arenie zrobiło się ciemniej. Kurtyna rozstąpiła się po raz kolejny, a ja usłyszałem donośne, gardłowe charki. Tak, kolejni zakażeni. Lecz tym razem nie jeden, nie czterech, tylko ośmiu. Policzyłem ich dość szybko. Ośmiu zakażonych. Co to oznacza? Że mamy średnio po dwóch niu na łebka.
1: Ja pierdolę. Ośmiu popierdoleńców. Mamy w ogóle jakieś szanse?
0: Słuchajcie. Ich jedyną
5: bronią są ich zęby, tak? Pamiętajcie. Nie możemy pozwolić, aby coś nam zrobili. Nie mogą nas ugryźć, zadrapać. Nic! Teraz nie ma co liczyć na żadne taktyki i plany. Musimy ich po prostu rozpierdolić! No super, wszystko fajnie.
1: Ale jak mamy to zrobić? Przecież... Uważaj!
0: W tym momencie jeden z zakażonych rzucił się na Przemka. Dosłownie wyskoczył, wyciągając przed siebie łapska. Przemek momentalnie się obrócił, poprawiając swoją pozycję. Nie było czasu na zastanawianie. Nie było czasu na rozpatrywanie swojego położenia. Po prostu zacisnąłem palce na rękojeści noża... I tak jak w przypadku poprzedniego zakażonego, wbiłem skór wielowi ostrze prosto w czerep. Ten zacherczał niemiłosiernie, padając na kolana. Cały czas trzymał Przemka za rękę. Nie zdążyłem się zorientować ani obrócić, gdy nagle usłyszałem lekki okrzyk Pauliny za swoimi plecami. Jak się po chwili okazało, być może uratowała mi dupę, rozwalając stojącemu za mną zarażonemu łebłomem. łomem. Witek został otoczony przez trzech zombiaków. Zauważyłem, że nie trzyma już śrubokręta, który miał wcześniej, lecz solidny młotek. Gdy jeden z nieumarlaków próbował go chwycić, ten dosłownie zmiażdżył mu czaszkę jednym, solidnym uderzeniem. Oczywiście nie miałem zamiaru stać i się przyglądać, tylko od razu zerwałem się w jego stronę, aby zwiększyć jego szanse. Tym razem jednak to Przemek okazał się szybszy. Z doskoku, nie zwalniając tempa, zrobił zamach, roztrzaskując głowę zarażonego zdobytym na początku kijem baseballowym. W tym samym momencie Witek, niczym nie wzruszony, wymierzał kolejny cios trzeciemu napastnikowi – Cała nasza walka z zarażonymi trwała kilkanaście sekund, a przynajmniej tak mi się wydawało. Gdybym miał być szczery, najprawdopodobniej z całą ósemką poradziliśmy sobie znacznie szybciej niż z poprzednimi czterema. Zakażeni padali jeden po drugim, skutecznie uśmiercani wymierzanymi przez nas ciosami. Wprawa? A może Panika? Zapewne jedno i drugie. W każdym razie udało nam się. Po chwili reflektory błysnęły ponownie. Tłum zaczął dopingować, bić brawa. My staliśmy na środku areny katowickiego spotka w towarzystwie trzynastu leżących w różnych miejscach ciał marlaków.
3: Wow! Ależ to była walka! Kochani, wielkie brawa dla naszych zwycięzców. Tym testem udowodnili, jak wielu z Was tu obecnych, że mają niezłe jaja. Pokazali, że stać ich na nierówną walkę, są gotowi stawić czoła wyzwaniom i świetnie operują różnymi rodzajami broni. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Brawa dla Was! Tymczasem głos zabierze nasz prezydent. Zapraszam!
4: Gratulacje! Zaliczyliście test, a to jest spory sukces. Owszem, zaliczyło go przed Wami wielu innych ochotników, ale również wielu nie podołało. Zginęli, ponieważ nie potrafili współpracować. Nie potrafili ocenić sytuacji, wykorzystać danych i narzędzi. Skoro nie potrafili poradzić sobie tutaj z taką małą grupą zakażonych, To jak mielibyśmy na nich liczyć w chwili prawdziwego zagrożenia? Nie moglibyśmy. Wy natomiast... Czy ciebie
1: kompletnie popierdoliło? Tak, do ciebie mówię, frajerze. Co ty sobie myślisz? Że możesz legalnie zamykać ludzi w klatce i napuszczać na nich zakażonych? Ty jesteś kurwa normalny? Siedzisz sobie w tym zjebanym garniturku i myślisz, że jesteś królem tego cyrku? A co ty byś zrobił, gdybyś musiał stawić czoła tym skurwielom, co? Walczyłbyś? Czy pierwszy byś stąd spierdolił, aby ratować swoją dupę? Przemek,
3: Przemek zamknij się
1: Może ty pokaż jaki jesteś kurwa twardy
3: No pokaż yy, No cóż, proszę państwa, jak sami widzicie Emocje po ostoczonych walkach wręcz kipią w naszych uczestnikach Ale jest to jak najbardziej zrozumiałe Muszą teraz solidnie wypocząć Jeszcze raz wielkie brawa dla nich
0: Kątem oka dostrzegłem piorunujący wzrok prezydenta. Przysięgam, że gdyby tylko wzrok mógł zabijać, cała nasza czwórka leżałaby tu razem z rozwalonymi przez nas zakażonymi. Jarek odłożył mikrofon i chwycił prezydenta pod ramię, wyprowadzając go z zajmowanej przez nich loży honorowej. Tłum cały czas bił brawo, jakby spektakl i całe show nadal trwało. W tym momencie kurtyna rozstąpiła się po raz kolejny tego wieczoru. Natychmiast spojrzeliśmy w jej kierunku. Tym razem jednak, zamiast zakażonych, na arenę weszło czterech żołnierzy. Zapewne chcieli nas wyprowadzić. Jednak nie zbliżyli się. Zrobili tylko kilka kroków, a następnie zatrzymali się jeden obok drugiego i wycelowali w nas. Nie zdążyłem zauważyć, co to było, ale wyglądało jak strzelby. Duże, solidne strzelby rodem z Terminatora. Chciałem krzyknąć, podnieść ręce do góry przeprosić za Przemka, obiecać poprawę, mówiąc wprost cokolwiek, ale... Nie zdążyłem. Strzał. Nie jeden, lecz kilka, które zlały się w jedną całość. Poczułem, jak coś wbija się w moje ciało. Spanikowałem. Momentalnie serce zaczęło walić mi jak oszalałe. Chciałem coś zrobić, ale nie byłem w stanie się ruszyć. Obraz zaczął rozmazywać mi się przed oczami. Nie mogłem zachować równowagi. Nogi ugięły się, jakby były zrobione z waty. Przewróciłem się, a potem wszystko spowiła ciemność. Sytuacja, której przed chwilą byłem świadkiem, wstrząsnęła mną do tego stopnia, że z trudem byłem w stanie opanować drżenie już nie tylko nóg i rąk, lecz całego ciała. Serce biło mi tak mocno, że miałem wrażenie, iż za chwilę wyskoczy mi z piersi i spierdoli przez okno. Żołnierz, który byłem święcie przekonany, przyszedł tutaj w celu niesienia pomocy. Bez chwili wahania zastrzelił mojego sąsiada. Dlaczego tak się stało? co było powodem, że ten gość musiał zginąć. W duchu modliłem się, aby nie zaczęli dobijać się do moich drzwi, aby nie przyszło im do głowy ich wyważać, odstrzelić zamka lub coś w ten deseń. Nie dam się zastrzelić. Odetchnąłem z ulgą, gdy żołnierze wraz z policjantami ruszyli schodami na wyższe piętro, odpuszczając dobijanie się do mojego mieszkania. Mimo to nie czułem się bezpieczny, a co, jeśli wracając postanowią spróbować jeszcze raz? A może przyślą kolejnych? Moje rozmyślania przerwał dźwięk dzwonka telefonu. Zerwałem się jak oparzony, aby jak najszybciej go wyciszyć. Nie chciałem, aby ludzie, którzy przed chwilą zastrzelili mojego sąsiada, wrócili tu zwabieni dzwonkiem telefonu. Spojrzałem na wyświetlacz. Przemek. Kurwa, to nie był odpowiedni moment na rozmowę. Ale wiedziałem, że jak nie odbiorę tego telefonu, będzie dzwonił w nieskończoność, aby tylko upewnić się, że nic mi nie jest. Poszedłem w kierunku sypialni. Zamknąłem drzwi i włożyłem głowę pod kołdrę.
1: Halo? Mikołaj? Halo? Halo? Słabo ci słyszę. To ja?
0: Nie mogę gadać głośniej.
1: Co jest? Co się stało?
0: Posłuchaj. Jestem w sypialni. Mówię szeptem, ponieważ nie chcę, aby ktokolwiek mnie usłyszał.
1: Ale kto ma cię usłyszeć? O czym ty mówisz?
0: Przestań mi wchodzić w słowo i daj mi dokończyć. Przed chwilą było tu wojsko.
1: Co? Wojsko? Ale gdzie? U ciebie w mieszkaniu?
0: U mnie w bloku. Żołnierze i policja. Stary, naprawdę nie wiem, co tu się odpierdala, ale nie jestem tu bezpieczny. Nie rozumiem. Oni... oni chodzą od mieszkania do mieszkania. Pukają i... Słyszałeś?
1: Co? Nic nie słyszałem.
0: Stary, oni mordują ludzi.
1: Czekaj, wojsko i policja morduje ludzi? Jesteś pewny, że ludzi? Może to są te potwory, mutanty czy kim oni tam są? Nie, nie,
0: nie. Widziałem na własne oczy. Pukają od drzwi do drzwi. Mówią, że niby chcą sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i czy nikt nie potrzebuje pomocy. Mój sąsiad otworzył. Ja siedziałem cicho, bo tak kazała mi Agata. Powiedziała, że mam siedzieć i udawać, że mnie nie ma. Pukali. I jeden z żołnierzy wykrzykiwał, że są z wojska i policji. Robią jakieś kontrole, inspekcje czy inny chuj. Mój sąsiad, wiesz, Falkowiak. Wyszedł na klatkę. Zaczęli o czymś rozmawiać. Zapytali go, czemu ma jakieś rany, ale... Znasz Falkowiaka. On ciągle łazi pokaleczony. A to butelki tłuk, a to puszki się kaleczył, chuj wie. W każdym razie powiedział im, że to nic takiego. I oni go... Kurwa, zastrzelili, rozumiesz? Facet wycelował w niego i strzelił mu prosto w łeb, na moich oczach. Ja pierdolę. Poszli na górę. I właśnie przed chwilą usłyszałem kolejny strzał. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, o co chodzi. Ale jedno jest pewne. Nie jesteśmy bezpieczni. I na pewno nie możemy ufać wojsku i policji.
1: Stary, ja... Ja właśnie do ciebie dzwoniłem... Bo widziałem, że do mnie na osiedle właśnie przyjechały wozy wojskowe i policja. Widziałem z okna, że zaczęli wchodzić do klatek. Kurwa, a jak oni będą robić to samo? Masz pogaszone światła? Tak, to znaczy nie. Pali się w kuchni.
0: Gaś, i to natychmiast, rozumiesz?
1: Czekaj. Dobra, zgaszone.
0: Podejdź do drzwi. Najciszej jak tylko się da. Nie masz pewności, że nie ma ich już w twojej klatce. Okej, okay.
1: idę, jestem. Co teraz?
0: Posłuchaj chwilę. Słyszysz coś? Nie wiem, jakieś kroki, otwieranie drzwi, cokolwiek.
1: Nie, cisza totalna.
0: Dobra, zamknąłeś wszystkie zamki? Tak. Masz w pobliżu coś ciężkiego? czym możesz zablokować drzwi? Ja u siebie zastawiłem wiesz, tą komodę na buty, co mam.
1: Ja mam przecież podwójne drzwi, nie pamiętasz?
0: Kurwa, zamykaj je natychmiast. Zabarykaduj się jedne, drugie drzwi na wszystkie możliwe zamki i sieć jak mysz pod miotłą. Najlepiej odejść do sypialni, salonu, nie wiem, gdzieś gdzie nie wychwycą twojego szeptu nawet. Dzięki.
1: Naprawdę, cieszę się, że do ciebie zadzwoniłem. Gdyby nie ta rozmowa. Kurwa, gdyby zapukali do moich drzwi i powiedzieli, że są z wojska i policji, na bank bym ich wpuścił.
0: Nie ma sprawy. Rozłączę się i spróbuję zadzwonić do Agaty. Jak uda mi się cokolwiek ustalić, dowiedzieć, może czegoś nowego. Od razu dam ci znać. Dobra, w takim razie... Co to było?
1: Strzał. Ktoś właśnie strzelił.
0: Najpierw był ból. Silny ból głowy. Tempy, jakby ktoś zaciskał mi ją kolanami, a jednocześnie rozpierający, gdyby ktoś tam w środku siedział i chciał się wydostać. Następnie suchość w ustach. Miałem wrażenie, że nie mam nawet kropli śliny, którą mógłbym zwilżyć gardło. Najmniejsza próba przełyku kończyła się mocnym bólem. Wszystkiemu towarzyszył dziwny, metaliczny posmak, jakbym dopiero co wypluł garść jednogroszówek. Otworzyłem oczy, lecz nie byłem w stanie dostrzec czegokolwiek. Obraz był rozmazany, niewyraźny, jakbym oglądał wszystko przez zaparowane okulary. Leżałem, to było pewne. Chciałem się podnieść, lecz z trudem udało mi się unieść lekko głowę która za moment opadła na coś miękkiego. Poduszka? Stłumione głosy, szmery, czyjeś kroki. Tak, to na pewno kroki. Ktoś tu jest. Co się do diabła dzieje? A przede wszystkim, co się do diabła stało? Ostatnie, co pamiętam, to cholerną arenę, na której walczyliśmy z zainfekowanymi. Co było dalej? Udało nam się. Przeszliśmy każdy etap. Wtedy. Tak, już pamiętam, wtedy pojawili się ci żołnierze. Byli uzbrojeni i. strzelali do nas. Ale jeśli tak, to. czy ja nadal żyję? Jak długo spałem? Może jestem po jakiejś operacji? Może wyciągali mi kule? A może chcieli mnie zabić, ale im się nie udało i cudem przeżyłem? A może właśnie zostałem pokrojony na narządy? O co tutaj chodzi? Wzrok powoli zaczął się adaptować do otoczenia. Kolory zaczęły nabierać wyrazu, a wszelkie przedmioty kształtu. Pokój o białych ścianach i suficie. Szpital? Nie, jaki szpital? Przecież szpitale nie funkcjonują. Chyba, że to ten tutejszy obozowy. Leżę w łóżku przykryty białą kołdrą. Tak, to naprawdę wygląda jak szpital. Spoglądam w lewo. Widzę Przemka, który leży bez ruchu z głową skierowaną ku górze. Chcę o coś zapytać, lecz nie jestem w stanie wydobyć z siebie żadnego dźwięku. Jedynie żałosne, ciche syknięcie. Spoglądam w prawo. Dostrzegam Witka, który także leży bez ruchu. A gdzie Paulina? Może po drugiej stronie, ale żeby mieć tego pewność musiałbym się podnieść, a to nie było jeszcze w tej chwili możliwe. Próbowałem wydusić z siebie słowa, ale natychmiast poczułem okropne drapanie w gardle wywołujące odruch kaszlu. Po chwili w końcu byłem w stanie przełknąć ślinę. Nieprzyjemne uczucie oraz posmak nadal były odczuwalne, Jednak ich intensywność na pewno zmalała. Lub może to ja zdążyłem się już przyzwyczaić. Halo? Halo? Witek? Przemek, Jest tu kto? W tym momencie usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi oraz powolne kroki. Ktoś wszedł do pomieszczenia,
3: Dzień dobry. Jak się spało, Królewna?
0: Zanim byłem w stanie nieco podeprzeć się na łokciach i skierować wzrok w odpowiednim kierunku, poznałem głos naszego wspaniałego konferencjera. Człowieka z nawigacji, czyli Jarka. Nie wiem czemu, ale od razu poczułem wzbierającą falę złości. Nie wiem, jaką w tym wszystkim grał rolę. Czyj to był pomysł i kto to wszystko ukartował, ale jakby nie patrzeć. Częściowo odpowiadał za to, co nas spotkało. Mężczyzna podszedł do mojego łóżka, siadając na jego krawędzi.
3: Wybaczcie nam te drastyczne kroki, ale nie mieliśmy wyjścia. Zwycięzcy zawsze opuszczają arenę w taki sposób. Co? Co nam zrobiliście? Nic takiego. Dostaliście solidny zastrzyk ze środkami nasennymi i zwiotczającymi mięśnie. Podobno stosowało się go przy usypianiu dzikiej zwierzyny, która mogła zagrażać naszemu życiu. Na przykład lew albo inny tygrys biegający na wolności. Działa w tempie ekspresowym, powalając delikwenta. I po co to? No jak to po co? A nie pamiętacie już, jak nakręcił się wasz kolega?
0: Szczerze? Wydarzenia, które rozegrały się... Na dobrą sprawę, nawet nie wiem kiedy. Godzinę temu? Dwie? Trzy? Jeszcze nieco rozmazywały się w mojej głowie, powoli i stopniowo odsłaniając się niczym obraz skryty we mgle, która delikatnie zaczyna się rozpraszać. Widzę Przemka. Krzyczy coś w stronę tego całego prezydenta. Rękę zaciska na jakimś tasaku. Czy on miał ten tasak wcześniej? Nie mam pojęcia. Widzę jak kipis wściekłości. A dziwisz się? Każdy by się nakręcił po czymś takim. To. To było narażenie nas na pewną śmierć. Pewną śmierć? To co w takim
3: razie tutaj robicie? Cała czwórka jest zdrowa. Wasz kolega i koleżanka jeszcze odsypiają, ale wkrótce także oni wrócą do pełnej sprawności, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej.
0: Posłuchaj mnie. Możesz być przekonany, że jak tylko wstaniemy, rozpieprzymy ci ten durny łeb.
3: Spokojnie, spokojnie, nie unoś się tak i nie wysilaj, bo ci ciśnienie podskoczy. Posłuchajcie mnie uważnie. Ja wiem, co czujecie. Wiem to doskonale. Naprawdę jesteś rozsądnym gościem i myślę, że będziemy w stanie się polubić. Powiedz mi, myślicie, że wszystkim odpowiada to, co tutaj się dzieje? Myślicie, że wszyscy żołnierze, policjanci albo medycy popierają działania prezydenta? Nie. Wielu ma naprawdę tego dość. Wielu chciałoby, aby ktoś inny przejął dowodzenie.
0: To dlaczego tego nie zmienicie? Z tego, co wiem, to został wybrany przez was.
3: Został wybrany większością głosów, to fakt.
0: Ale nie wszystkie głosy były oddane zgodnie z własnym przekonaniem. Czyli co? Czy stawiali wam spluwy do czoła i kazali głosować na niego?
3: Mogło tak być. Mimo wszystko osób, które chcą zmiany jest za mało. Większość dała się omamić sprawnie prowadzonemu marketingowi prezydenta. Żeby była jasność. Naprawdę zależy mu na tym obozie. Zależy mu na ludziach. Chce, aby żyło im się dobrze i bezpiecznie. Aby nie musieli się bać o kolejny dzień. Kurwa.
0: Gościu, w ogóle nie łapie o co ci chodzi. Nie chcecie go... Czy chcecie, bo naprawdę nie nadążam? Chcę tylko, abyście wiedzieli jedno. Jestem
3: po Waszej stronie. Wiem, że nie chcecie tutaj zostać. Chcecie jechać dalej do Watykanu.
0: W tym momencie poczułem przechodzący po plecach dreszcz. Watykan? Skąd do diabła o tym wie?
3: Sądząc po Waszych minach, zgadłem. Informacja o Watykanie była podana przez wojskowe nadajniki radiowe. Wiadomość była zaszyfrowana, ale niestety... Po wybuchu całej tej pandemii zombie nie wszystko działa tak sprawnie jak kiedyś. Nie wszystko jest zabezpieczone, wiele serwerów padło. Nie ma możliwości kontrolowania tego tak jak kiedyś. Ale
0: zaraz. Skąd wiesz o takich sprawach? Przecież nie pracowałeś w wojsku, tak? Byłeś tym... lektorem.
3: Tak, ale potem zostałem zwerbowany na żołnierza, prawda? Nie mam może na sobie munduru? Mam. Dowiedziałem się o tym od jednego z wojskowych. Gość był wysoko postawiony. Pracował dla Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzieś na samych wysokich szczeblach. Podobno odpowiadał za ewakuowanie głowy państwa. To on? Tak, żyje. W każdym razie Watykan był potwierdzonym miejscem przez jednostki stacjonujące w Rzymie. Coś w rodzaju miłego gestu ze strony rodaków. Ale wiadomość została przechwycona. Przez kogo? Tego nikt nie wie. Wiemy natomiast, że bardzo szybko wiadomość ta rozniosła się niemal wszędzie. To znaczy? Watykan zalała cała fala ludzi szukających schronienia. Niemcy, Rosjanie, Portugalczycy, Hiszpanie, Francuzi, Polacy, o Włochach już nie wspominając.
0: Czyli o azylu w Watykanie wiedziało dużo osób? To były
3: dziesiątki, jak nie setki tysięcy osób. To było nie do powstrzymania, nie do opanowania.
0: Jak? Jak to?
3: Niestety. W Rzymie było dość dużo zakażonych. Sami domyślacie się pewnie dlaczego. Turyści, i cała masa przyjezdnych. Ta cholerna zaraza rozprzestrzeniła się tam momentalnie, zamieniając ludzi w te krwiożercze bestie. W Watykanie również było ich całkiem sporo. Wszyscy, którzy polecieli tam po azyl albo leżą teraz martwi, ponieważ mieli na tyle szczęścia, że ktoś ich zabił, albo snują się ulicami w poszukiwaniu kolejnej żywej osoby, która jeszcze się nie przemieniła. Ale nie wiem, czy ktokolwiek tam został. Ostatnią wiadomość otrzymaliśmy kilka dni temu. Było to tylko jedno słowo. Odwrót.
0: Czyli... Watykan jest w tej chwili całkowicie opanowany przez zombie. Początkowo sami jeszcze
3: mieliśmy nadzieję, że uda nam się stąd wyrwać i trafić tam. Ale teraz...
0: niestety... Wzruszająca historia drgnąłem słysząc dobiegający z za moich pleców głos przemka. Można powiedzieć, że sprawność powróciła mi już w znacznym stopniu. Dlatego bez problemu byłem w stanie obrócić się i dostrzec przyjaciela, podpartego o łokieć i wpatrującego się wrogo w kierunku Jarka. Słyszałeś? Tak, wszystko słyszałem.
1: To znaczy, nie wiem jak długo już tu sobie siedzicie i snujecie ploteczki. Ale zdążyłem wyłapać waszą rozmowę o Watykanie. Czyli... Powiedz mi, szanowny człowieku, z jakiej paki mielibyśmy ci wierzyć, co? Jesteś w tym obozie. Jesteś kumplem tego lamusa, który napadł na nas w drodze oraz tego psychopaty w gajerku, który mianuje się jakimś prezydentem. Co to kurwa ma być? Cyrk Monte Carlo do chuja, czy co? Jeszcze niedawno stałeś sobie na tej antresoli jak jaki i wodzirej i z radością anonsowałeś kolejne etapy naszej walki w klatce z zombiakami. Co to ma być, ja się pytam. Fame MMA wersja zombie? Teraz siedzisz tu sobie, jakby się nic nie stało. Jakbyśmy na tej arenie grali sobie w ringo albo bierki. Siedzisz i wciskasz nam jakieś pierdoły o Watykanie zalanym przez zombie. Po chuj mamy cię słuchać i po chuj mamy ci wierzyć. Może specjalnie wciskasz nam ten szajs, żebyśmy zostali tutaj, podkulili ogony pod dupy i powiedzieli Ojej, no nie, jak Watykan zalało zombie, to spoko, zostajemy u was i dalej odpierdalamy walki w klatkach
3: Nie musisz mi wierzyć, powiem więcej, jeśli nadal chcecie stąd odejść, pomogę wam Nie dziś, to byłoby zbyt ryzykowne, ale za jakiś czas
1: Za jakiś czas? A ile to jest za jakiś czas? Za rok, może dwa, schodami na strych?
3: Na razie wszyscy są postawieni w stan najwyższej gotowości. Mamy kilku nowych w obozie. Waszą czwórkę i jeszcze trzy osoby. A właściwie jedną, bo tylko jeden przeszedł test.
0: Co? Kiedy? Kto?
3: Wczoraj, Przed waszym przyjazdem, ale spokojnie. Nowi w obozie to nie jest nic nadzwyczajnego. Średnio co kilka dni trafia do nas jakaś zabłąkana osoba lub grupa. Dobrze, ale co z tym wyjściem? Jeżeli nadal chcecie uciekać i szukać szczęścia na własną rękę, pomogę Wam. Ale musicie zadać sobie jedno pytanie. Czy warto? Ja pogodziłem się z tym, co jest. Nie jest rewelacyjnie, ale mogło być gorzej. Uwierzcie mi. My na razie nie mamy zamiaru uciekać. Ten obóz naprawdę ma potencjał i kwestią czasu jest, aż prezydent będzie musiał odstąpić od władzy. Ale to jeszcze trochę potrwa. Dużo osób boi się wychylać. Poczekamy. A jak będziecie gotowi... Zmienimy to miejsce.
0: W tym momencie drzwi pomieszczenia otworzyły się, a do środka wszedł znany nam już mężczyzna w garniturze. Prezydent. Dostrzegłem, jak Jarek lekko drgnął. Jakby zaniepokojony. Zapewne zastanawiał się, ile z tej rozmowy mógł usłyszeć nasz nowy gość.
4: Jarku, miałeś mnie powiadomić, jak nasi goście wybudzą się z drzemki.
0: Tak, właśnie miałem to zrobić. Po
3: prostu musiałem opowiedzieć im, co się wydarzyło, bo niestety mają lekkie problemy z pamięcią.
4: No tak, każdy organizm inaczej reaguje na te zastrzyki. Nigdy nie wiadomo, jaka dawka będzie odpowiednia. Co prawda nie daliśmy wam takiej, jak dla konia albo lwa. Być może ta porcja podziałała na was dość... solidnie. Jak się czujecie? Wypoczęci? No, można tak powiedzieć. To świetnie. Zregenerujcie się trochę, zjedzcie coś na naszej stołówce, bo wieczorem czeka na was drugi test. Ale jak to?
0: Myśleliśmy, że już przeszliśmy ten test. Były trzy etapy i wszystkie
4: udało nam się zaliczyć, tak? Zaliczyliście pierwszy test, zamknięty. Zamknięty? Tak, odbywał się tutaj, na naszej arenie. Szanse na przetrwanie były dość duże, prawda? Sami chyba przyznacie, że dorosły, sprawny człowiek, który w dodatku posiada jakąkolwiek broń, jest w stanie poradzić sobie z dwoma, a nawet trzema zakażonymi. Ich poruszanie się jest dość opóźnione. Nie zachowują się tak jak ludzie. Nie są w stanie myśleć, przewidywać pewnych zachowań. Po prostu pędzą instynktownie. Jak ktoś nie jest w stanie poradzić sobie z dwoma zakażonymi posiadając broń To niestety nie ma z takiej osoby żadnego pożytku Chyba, że ma jakieś inne talenty kulinarne albo Bóg jeden wie jaki
0: No dobra To do czego zmierzamy? Co to za drugi test? Drugi test to otwarty Czyli co?
1: Zamknięty był w spotk'u, to otwarty będzie na dworze?
4: No jakby pan już ten test zdawał, dokładnie tak. Test otwarty to sprawdzenie, jak radzicie sobie w otwartej przestrzeni, w warunkach, na które nie mamy wpływu, zarówno my, jak i wy. Tutaj mieliście broń podaną na tacy. Zakażonych było maksymalnie dwóch na głowę. Tam nikt nie powie wam, ilu zakażonych spotkacie. Nikt nie da wam broni, oczywiście mowa o palnej. Będziecie musieli poradzić sobie w zupełności sami. (śmiech) Trochę to zabawne. Czyżby? A co w tym takiego zabawnego? (śmiech)
0: No bo widzi pan, panie prezydencie, ile to już trwa? Ponad rok, prawda? Skoro jesteśmy tutaj, to chyba jako tako umiemy sobie radzić, prawda? Przyjechaliśmy kawał drogi, z Olsztyna. Mamy za sobą niejedną walkę z zakażonymi.
4: Możliwe, że tak było. Musimy to jednak sprawdzić. Czyli co?
1: Najpierw nas łapiecie, jak jakieś dzikusy, trzymacie tu, wsadzacie do klatek, a teraz każecie nam wypierdalać na miasto i tam szukać przygód. Po chuj.
4: przecież to się kupy nie trzyma. No i po co te wulgaryzmy? Co one dają? Czy ta wypowiedź stała się jakaś bogatsza przez to wypierdolenie i chuje? Otóż, jeśli przez moment zaświtała panu myśl, że będzie to dobry moment, aby uciec i szukać szczęścia na własną rękę, to niestety, cały czas będziecie zabezpieczani przez naszych żołnierzy. Właściwie nie zabezpieczani, a pilnowani... Jeśli zaatakuje was cała horda nieumarłych, wiadomo, że nie będą na was czekać. Tylko od razu, że tak powiem, aby pan Przemek zrozumiał, spierdolą tutaj. Kolejne chore wymysły. Nie wiem, po co to robisz, ale zapewne
0: świetnie się przy tym bawisz. Witak był w obozie Białych Czaszek w Warszawie. Z tego, co nam opowiadał, wychodziło, że obóz jest nieźle pokurwiony. Ale teraz widzę... Że przy tym, co dzieje się tutaj, to tam było istne przedszkole
4: Ach, słynne białe czaszki To niesamowite, że pan tam służył W takim razie zdecydowanie raźniej będzie wam wykonywać wspólnie drugi test Wspólnie? Wspólnie z kim? Jarku, wpuść naszego zwycięzcę wczorajszego testu zamkniętego Tak jest Cześć,
0: kopelatka Правда.